0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Teknoloji dünyası son günlerde yaşanan gelir kayıplarıyla sarsılıyor. ABD'nin teknoloji şirketleri borsası Nasdaq'da yaşanan düşüş ve büyük gelirli teknoloji şirketlerinin yaşadığı değer kaybı son dönemin en büyük piyasa kayıpları olarak anılıyor. Biz de bugün... Bu konuyu sebepleriyle ve sonuçlarıyla konuşacağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol bizlerle birlikte. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Kadir biraz şok etkisi oluşturdu sanki piyasalarda bu yaşanan düşüşler. Nasdaq Bileşik Endeksi yakın zamanda geçen hafta daha doğrusu 3.95 %3.95 oranında geriledi. Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, Microsoft, Netflix, Apple ya birçok hani bu alanda başa taktörler ciddi kan kaybı yaşadı. Konumuz değil ama kripto para piyasasında da çöküşler yaşandı. Tabii kripto para piyasalarının artık Nasdaq'la doğru orantılı olduğunu da yakından takip edenler zaten biliyordur. Bunları konuşalım istiyorum. İstersen bir en başa dönelim. Şu teknoloji dünyasında yaşanan sıkışmayı biraz konuşalım. Devam eden çip krizi, savaş, Çin'de yaşanan kısıtlamalardan başlayalım. Şöyle bir özetleyelim, toparlayalım bir durumu.
1: Evet Sefa, senin de bahsettiğin gibi büyük düşüşler yaşanıyor şu anda. Özellikle teknoloji şirketleri bazında baktığımız zaman. Bu düşüşlerin aslında ne kadar büyük düşüşler olduğunu anlamak için teknoloji şirketlerinin şu anda ne kadar büyüklükte firmalar olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Onun için de bazı ben rakamlar çıkardım. Onlardan birkaç örnek vermek isterim. Bir de pandemi öncesi ve pandemi sonrası kıyaslamaları da yaptım ki özellikle pandemi sürecinde yaşanan büyük sıçrayışı anlayabilmemiz için. Öncelikle dünyanın en değerli 500 markası Global 500 araştırmasına bakmak isterim. 2022 araştırmasıydı bu. Bu araştırmaya göre dünyanın en değerli markası Apple'dı. 355 milyar dolarlık bir değeri var. Amazon ikinci sırada 350 milyar dolar. Google 263 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Göreceğimiz gibi aslında ilk üç şirketin hepsi teknoloji şirketi. Yani dünyanın en değerli markalarının üçü de, ilk üçü de teknoloji markaları. Bunun haricinde bu şirketlere sahip olan kişilerin servetlerinde de inanılmaz yükselişler oldu son dönemde. Son birkaç yılda diyebilirim. Elon Musk'la başlamak isterim. Biliyorsunuz Twitter'ı satın almasından dolayı aslında daha satın alınma olmadı. Şu an beklemeye alındı satın alınma ama o süreçte çok gündeme geldi Elon Musk'ın yatırımları. Elon Musk şu anda 222 milyar dolarlık bir servete sahip. Bloomberg milyarderler indeksine göre 222 milyar dolarlık bir servete sahip. Ancak şöyle bir kıyaslama yaptım ben. Ocak 2020'de yani pandeminin henüz yeni yeni çıkmaya başladığı, etkilerini görmediğimiz dönemde Elon Musk'ın serveti 30 milyar dolardı. 30 milyar dolardan 220 2 milyar dolara çıkan bir artış söz konusu. Bu pandemi döneminde yaptığı büyük sıçramayı bize gösteriyor aslında. E, i̇kinci sırada yine bir teknoloji gurusu e, Jeff Bezos var 139 milyar dolar. Dördüncü sıraya geliyorum dördüncü sırada 121 milyar dolarla Bill Gates var. O da yine pandemi sürecinde servetini katlayanlar arasında bulunuyor. Ancak pandemi sonrası sürece geldiğimizde artık yavaş yavaş pandemi sonrasını konuşuyoruz. Pandemi sonrasına geçişi konuşuyoruz. Bu sürece geldiğimizde teknoloji şirketlerinin pandemide yaptığı büyük sıçramanın artık yavaş yavaş durulduğunu görüyoruz. Bunu örnek olarak ise geçtiğimiz haftalarda çıkan bir haber vardı piyasa değerleri araştırması. Suudi petrol şirketi Aramco piyasa değerini 2.43 trilyon dolara çıkardı ve Apple'ın önüne geçerek birinci sıraya geldi. Apple birinci sıradaydı piyasa değeri son dönemde %5 düşerek 2.37 trilyona geldi ve ikinci sıraya girilmiş oldu. Aslında tek değere düşen Apple değil birçok teknoloji şirketi düşüş e, trendine girmiş durumda şu anda. The Guardian'da çıkan bir makaleye göre Meta şirketi biliyorsunuz Facebook'un, WhatsApp'ın ve Instagram'ın üst çatı kuruluşu olan Meta sadece Şubat ayında 230 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Şimdi bu düşüşün ne kadar büyük bir düşüş olduğunu anlamak için biliyorsunuz Elon Musk'ın Twitter'a alma teklifi 44 milyar dolardı. Yani 44 milyar doların neredeyse 5 katından fazla bir düşüş yaşamış Meta şirketi. Bu bize aynı zamanda şunu da gösterir. Meta şirketi ne kadar büyük bir şirket? Çünkü bir rakibinin 5 kat fazla bir kayıp yaşamasına rağmen şu an yoluna devam ediyor. Ne kadar büyük bir şirket olduğunu da bize aynı zamanda hatırlatmış oluyor bu. Bunun haricinde Netflix'te de şu anda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Netflix uzun zaman sonra abone kaybetmeye başladı. Pandemi döneminde çok fazla abone kazanmıştı bu şirket. Yaklaşık 36 milyon yeni aboneye sahip olmuştu pandemi döneminde ancak o da şu anda düşüş trendine geçen şirketlerden bir tanesi ve 150 kişi işten çıkaracağını e, duyurmuştu. Burada şunu söylemek isterim. Zoom gibi ve diğer az önce bahsettiğim sosyal medya platformları, video platformları, Amazon gibi e-ticaret bunların hepsinde büyük bir düşüş var. Bu düşüşün sebeplerine de biraz sonra konuşuruz.
0: Evet şimdi zaten hani post pandemik dönemde bu pandemi döneminde büyüyen teknoloji şirketlerinde belirli bir gerileme bekleniyordu. Çünkü pandemi döneminde özellikle insanlar teknolojiyle evlerinde, internette daha fazla zaman geçiriyorlardı. Belki Netflix gibi platformların abone kayıpları buradan da kaynaklanıyor olabilir. Ama şimdi bambaşka bir konuya geleceğim. Özellikle teknoloji şirketleriyle alakalı bu çip krizine Vurgu yapacağım. Ee, sen de az önce rakamlardan biraz bahsettin. Bildiğimiz üzere dünyanın en değerli şirketleri arasında son iki yıldır teknoloji şirketleri başı çekiyordu. Şimdi Ama Fed'in faiz artırma kararı sonrası zaten sene başından beri yaklaşık 540 milyar dolar değer kaybeden Apple bu düşüşten sonra... En değerli şirket ünvanını senin de az önce hatırlattığın gibi Suudi Arabistanlı petrol ve gaz üreticisi Saudi Aramco'ya iade etti. Öte yandan şimdi Facebook e, hatta şöyle diyeyim meta yine e, üst kuruluşu olduğu için daha, daha doğrusu çünkü artık Google alfabet ayrımında yapıyoruz. Yatırımcılarını çok memnun edemediği gibi gözüküyor. Tabii biz burada işin finansal kısmında değiliz. Ve söylediklerimizin hiçbiri de yatırım tavsiyesi değil. Bunu da altını çizmiş olalım. Biz sadece burada işin arka planındaki teknoloji kısmını konuşuyoruz aslında. Küresel etkilerini tartışıyoruz. <gülüyor> ee, bu arada ben sözü aslında az önce de söylediğim gibi biraz çip krizine getireceğim. Kadir biz bunu seninle kaçıncı defa konuşuyoruz hatırlamıyorum. Çip krizi deyince artık 2020'nin başından beri kendini gösteren bir krizden bahsediyoruz. Sürekli de bunu ele aldık. İkili konuşmalarımıza da bundan bahsediyoruz. Yani Vizontale de diyor ya bitmeyen film yapmışlar diye. Ben de bitmeyen çip krizi yapmışlar diye ifade edeyim. İşin şakası bir yana yani bu mevcut kriz, küresel kriz öncelikle üretimde yoğun olarak çip kullanılan sektörleri sert bir şekilde vurdu. Bunu ortaya koymak lazım. Şimdi elektronik araçlardan, otomobil, savunma sanayi gibi bazı sektörlerde Çip tedarikinde bazı problemler yaşanıyor. Siparişlerin farklı pazara kaymasına sebep oluyor. E, bu da teknoloji dünyasında kendi içinde biraz çapraz bir rekabete yol açıyor. Yani şöyle özetlemek gerekirse. Yani bir otomotiv fabrikası üretimi ara verdiğinde başka bir mobil telefon üreticisi hali hazırda otomobil firmasını e, bu otomotiv firmasının beklettiği çiplere talip oluyor. O çipler... Bu mobil telefon şirketine gittiğinde de otomobil fabrikası yeniden üretime başlamak için yine büyük bir parti çipi bekliyor. Gibi gibi bunun gibi e, örnekler var. Böyle girift sorunlar artık önümüze çıkmaya başladı. E, bunları konuşur olduk. Sen bize bu çip krizinin sebeplerini de bir anlatsan nasıl başladı bu çip krizi? Öyle bir hatırlayalım burayı. Evet
1: Sefa çok güzel özetledin durumu. Chip krizine gelmeden hemen bir ekleme yapacağım senin özetine ek olarak. Bahsettiğin gibi aslında Netflix gibi bazı şirketlerin diğer sosyal medya platformları da dahil yükselişi pandemiden kaynaklı, evde kalma, evde çok fazla zaman geçirmeden kaynaklı aslında beklentilerin çok üstünde gerçekleşmişti. Mesela Zoom, Zoom'u hatırlayalım. Zoom çok güzel bir örnek. Online çalışma, evden çalışma geldiği zaman insanlarda uzaktan çalışmayı mümkün kılan uygulamalara bir ihtiyaç hasıl oldu. Dolayısıyla Zoom gibi uygulamalar mesela bir yılda ...değerini %500 arttırmış. Yani bu çok büyük bir rakam. Şu an belki yaşadığımıza düşüş mü diyeceğiz... ...normalleşme mi diyeceğiz... ...ben bundan çok emin değilim. Çünkü sanki o aşırı artışlar durmuş... ...normale dönmüş gibi de geliyor bana. Sanki düşüş demek çok doğru gelmiyor gibi geliyor bana. Onun haricinde çipe geçecek olursak tekrar... ...tabii çok defa konuştuk çip krizini. Aslında artık yavaş yavaş bitmesini de bekliyorduk. Ancak yaşanan son gelişmeler bitmeyeceğini daha süreceğini gösteriyor. Tabii bu sürmesi demek aslında her şeyin şu anda temeli olan yani teknolojik cihazların hemen hemen hepsinin artık ayrılmaz bir parçası olan çiplerin, çiplerdeki bir sorun devam ettiği sürece aslında teknoloji şirketlerinin de başı beladan çok kolay kurtulmayacak gibi duruyor. Çünkü sen de bahsettin artık sadece telefon, bilgisayar, oyun konsolu değil arabalar örneğin akıllı evlerdeki birçok cihaz örneğin hepsi çip olmadan çalışmıyor. Çip olmadan üretilemiyor. Dolayısıyla çipte yaşanan kriz devam ettiği sürece bu sorunlarla biz karşılaşmaya devam edeceğiz. E çip krizi nasıl başlamıştı? Çip krizi aslında çip üretiminin büyük bir kısmı Tayvan ve Çin'de gerçekleşiyor. Tabi bu ülkelerde yaşanan sıkıntı bütün dünyayı çok yakından ilgilendiriyor. Tayvan'da yaklaşık iki yıl önce yaşanan bir kıtlık vardı. Bu kıtlık çip üretiminde sorunlar ortaya çıkarmıştı. Fabrikalar çalışmamıştı. Aynı zamanda onun öncesinde Çin ve ABD arasında yaşanan bir teknoloji savaşı vardı. Bu da çip krizine sebep olan etkenlerden bir tanesiydi. Bunun üstüne de pandemiyi yaşadık. Pandemide yaşanan Ars Talep dengesindeki büyük sıkıntıları gördük. Dolayısıyla böyle bir krizle karşı karşıya kalmış olduk. Belki pandeminin ilk yıllarında bu krizi çok yakından hissetmedik. Çünkü şirketler ellerinde fazla fazla çipler vardı. O ürünlerinde o çipleri yani bu çip krizi yaşanmaya başladığında eski çiplerini kullanarak yola devam ettiler. Ancak şu anda yani belki son bir yıldır bunu derin bir şekilde yaşıyoruz. Bunu teknoloji cihazlarının fiyat artışlarından çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ya da bazı ürünlerin durması yani üretiminin da bunu çok gü- görebiliyoruz. Bazı otomobil markaları Ürünlerini çıkarması gereken ürünlerini %30-40 kapasiteyle çıkartabiliyorlar. Tabi bu da fiyatlarda büyük bir artışa sebep oluyor.
0: Ben burada e, son... bir söze girmek Tabii. istiyorum. Şimdi son cümleni cevap için yine beklet de. E, teknoloji firmalarının kaybından başladık ya. Şimdi başlığımız buydu. Çip konusu özelinden buraya değinmek istiyorum biraz. Ben burada şimdi Türkiye gibi hem jeopolitik anlamda avantajlı hem de potansiyeli yüksek bir ülke olarak Bizim nasıl fırsatlarımız var? Bir de bunu da konuşalım. Yani aslında kriz dönemleri fırsat dönemleridir ya. Neler yapabiliriz? Bunu bir konuşalım istiyorum.
1: Tabii Türkiye son dönemde çok büyük teknolojik yatırımlar yaptı. Bunların bazıları hayata geçti. Bazıları geçmeyi bekliyor. Çok yakın bir zamanda hayata geçecek olan yatırımlar var. Örneğin tabii savunma alanında Hı. İHA ve SİHA yapımı birçok alanda dünyanın da kabul ettiği çok gelişmiş İHA ve İHA'ları var Türkiye'nin. Bunu senle daha önce de konuşmuştuk. Bazı teknolojiler bir ekosistem oluşturmak anlamında çok önemli. Yani bir arabaya yaptığınızda, örneğin Türkiye'nin TOG arabası, bu aracın sahip olduğu birçok parça var. Bu parçaları da ülkede yapmaya başladığınızda çok büyük bir ekosistem ortaya çıkıyor. O geliştirdiğiniz, araba için geliştirdiğiniz bir parça, telefon için, laptop için veya oyun konsolu için birçok teknolojik cihaza da aynı zamanda yardımcı oluyor. Türkiye çok öncesinde, krizinden öncesinde Çakıl isimli bir Biliyorsunuz çip geliştirme aşamasında şu anda. Şimdi bu çip tabii geliştiğinde Türkiye'nin özellikle bu yaşanan krizden etkilenmemesi açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun haricinde Türkiye daha öncesinden Türkiye ve Malezya arasında da bir çip üreticilerini destekleme anlamında da adımlar atılmıştı. Dolayısıyla çip bu atılan bu adımlar belki bugün şu anda bitmediği için bizi etkilemiyor ama geriye dönük yani teknolojik cihazların, sürücüsüz araçların daha çok artacağı, akıllı evlerin daha çok artacağı bir çağa geliyor. Dolayısıyla bu çağa gelmeden önce eğer Türkiye çip projelerini başarılı bir şekilde bitirebilirse çok büyük bir avantajı eline geçirmiş olacak. Özellikle bugün yaşanan sorunu gördüğümüz için söylüyorum bunu. Çünkü Avrupa ve Amerika şu anda çip üretiminde geri kalmış görünüyorlar. Daha çok az önce bahsettik. Çin ve Tayvan bu konuda çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla eğer Türkiye bu projelerini bitirirse önümüzdeki dönemde çip talebi daha fazla artacak. sürücüs araçlar geldiğinde özellikle çok büyük bir artış yaşanacak.
0: Bu taleple ee, ilgili bu... şu var. Ee, Endüstri bilgiyi, SEMI var. Ona göre şöyle bir raporlarında şöyle demişler. Yeni fabrikaların ve ek üretim hatlarının inşası için 2021-2023 döneminde 446 milyar dolarlık bir yatırım yapılması hedefleniyormuş bu çip e, üretimi için. Biz buradan şöyle bir pay alabiliriz bana göre. Avrupa'da yaklaşık 56 milyar dolarlık ek üretim kapasitesi oluşturuluyormuş. Biz de daha doğrusu bu küresel yatırımların sadece %13'üne tekabül ettiği söyleniyor. Ve bu, ve bu Avrupa Birliği'nin hedeflediği seviyenin altında. Yani biz burada ne yapabiliriz? Nasıl bir pay alabiliriz? Biz burada Avrupa'nın çip tedarikçisi olabiliriz mesela. Çünkü evet. çipler baktığımız zaman ham petrol, rafine petrol ve arabaların ardından dünyada en çok ticarete yapılan dördüncü ürün. Yani böyle büyük bir pazara giriş yapmak Türkiye için gerçekten çok büyük bir avantaj olur diye düşünüyorum. Üretilen çakıl projesi var, sen de söyledin. Büyük önem taşıyor gerçekten. Tabii bu devlet mezdinde yapılan çalışmalar ama bunların daha da artması lazım. Tabii bu alanda yapılacak bir de özel sektör yatırımları önemli. Önümüzdeki dönemde ben Türkiye'de bu alanda özellikle çok ciddi çalışmalar yapılacak diye düşünüyorum. Az önce rakamlardan bahsettik. Sadece ihracat için Avrupa'nın ihtiyacına yönelik bile çalışma yapılsa burada büyük bir pazar oluşabileceğini rakamlardan biz de görebiliyoruz. Şimdi çift krizine çok böyle takılı kaldık biraz. Ben de konuyu son bir adımda süremiz de yavaş yavaş azalıyor. Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bir şeyler söylemek istiyorum. Savaşın da etkileri var bu teknoloji dünyasındaki krize küresel krize daha doğrusu etkileri var da teknoloji odaklı şöyle savaşın etkileri hem göç olarak hem de mali olarak hissediyoruz. Avrupa ülkeleri de çevre ülkelerde yine bizde. Rusya ticari anlamda büyük ihracatları olan bir ülke. Öte yandan baktığımız zaman işte Avrupa'nın gaz ve petrol tedarikçilerinden de birisi. Bu anlamda burada yaşanan sıkıntılar Avrupa ve ABD'den Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da piyasayı etkiliyor. Orada da büyük pazarları var aslında teknoloji şirketleri ve bu şirketlere de siyasi baskılar var bu pazarlardan çıkmaları adına. Hatta şöyle bir açıklama var. ABD Merkezli Düşünce da bir uzmanın şöyle bir açıklaması var. Diyor ki bu şirketler uluslararası jeopolitik dengelerin tam ortasında yer alıyordu bugüne kadar taraf seçmek zorunda kalmadıkları için dünyanın iletişim tekelini ellerinde tutmaktan yararlandılar. Fakat gelinen noktada uluslararası bir krizin ortasında kazanamayacakları bir durumun içinde sıkışıp kaldılar diyor. Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
1: Şöyle özellikle bu savaşın teknolojiye bakan kısmında sen de az önce bahsettin. Bu Rusya ve Ukrayna'dan çip üretiminde kullanılan iki tane ham madde var. Tabii bu savaşın başlamasıyla birlikte bu konuda da yaşanan sıkıntılar yine çip krizini etkiledi ve düzelme tarihini uzattı. Dolayısıyla e, savaşlar özellikle bu coğrafyada yaşanan savaşlar ve Rusya ve Ukrayna gibi aslında coğrafi olarak çok büyük, enerji yatakları anlamında çok büyük ülkelerin bu savaşa dahil olması, çatışması aslında yine teknoloji anlamında çip krizinin çözülmesi sürecini bence çok uzattı. Daha da uzatacak gibi görünüyor. Ben bu şekilde yorumlayabilirim bu olayı.
0: Evet aslında şu anda küresel kriz işte post pandemik dönem var. Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir yandan Çin'de tabii ki karantina hala devam ediyor. Karantina hali devam ediyor. Orada da yine üretimde çok sıkıntılar var. Çünkü Çinler neredeyse dünyanın üretim hattı diyebiliriz. Çok ağırlıklı olarak teknoloji alanında yarı iletken diye tabir ettiğimiz bazı ara malzemeler var. Bu malzemelerin de çoğu Çin'de üretilip oradan dünyaya yayılıyor. İşte bunun gibi birçok sebep teknoloji dünyasında işte fiyatları arttırıyor. MTA fiyatlarını zaten arttırmıştı küresel bazda. Bugün yani dünyanın her yerinde bu sıkıntılar yaşanıyor ama bunun ciddi olarak direkt olarak yansımalarını da artık görmeye başladık. Kadir eklemek istediğin bir şeyler var mı notların arasında? Yavaş yavaş programı kapatacağım Senden son cümlelerini alayım
1: Teşekkür ederim bence gayet güzel program
0: oldu Ben de teşekkür ediyorum Ağzına sağlık Yavaş yavaş bu haftaki programımızı bitiriyoruz Teknoloji şirketlerinin son dönemde yaşadığı Gelir kayıplarından bahsettik Nedenlerini konuştuk Tabii kara bir tablo Kötü bir tablo çizmeye çalışmıyoruz Sadece burada son dönemde yaşananları Biraz ortaya koymaya çalıştık Teknoloji dünyasını da kendini toparlayacaktır. Dünya da genel anlamda gerçekten ağır bir dönemin üstüne kendini yavaş yavaş toplamaya başlayacak. Post pandemik dönem diyoruz buna pandeminin etkilerinden sıyrılmaya çalıştığımız dönem hem üretimde hem de arz talep dengesinde kısa bir süre içerisinde dünyada dengeler yerine oturacaktır. Cezeri'nin odası podcast bölümümüzün sonuna geldik. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikteydi bugün. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarından yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.